0: Luther entwickelt aus seiner neuen Lehre heraus auch ein neues Glaubensverständnis. Bekannt ist ja die Formel sola fide, allein der Glaube. Diese Soli, diese Alleinformulierungen, die gibt es in der Kirche schon lange, manche dieser Soli gibt es schon im Mittelalter und noch älter. Manche aber sind äh, durch Luther ganz neu geschaffen worden. Also das Solus Deus, und Bach sagt ja auch Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre, also insofern Solus Deus, allein auf Gott kommt es an, das gibt es schon viele Jahrhunderte, lehrt Luther natürlich auch wie alle Christen. Und auch das Sola Grazia äh, gibt es auch schon im Mittelalter und vielleicht noch früher, weiß ich gar nicht ganz genau, ist also nichts, was Luther neu geschaffen hat. Aber es gibt jetzt, Einige Soli, die hat es noch nie so gegeben. Solo Verbo, allein das Wort. Dann Solus Christus, allein Christus, ist auch neu. Dann Sola Fide, allein der Glaube. Und äh, Sola Scriptura ist nicht neu. Gibt es auch Die Formel gibt es auch schon im Mittelalter, äh, aber Luther versteht sie neu. Das heißt also, bei dem Sola Scriptura kommt es ganz darauf an, was versteht man darunter. Es kann durchaus sein, dass es Christen gibt, die das Sola Scriptura sehr betonen, es aber nicht so verstehen, wie Luther es meint. Also diese Formel ist an für sich nicht neu, aber das reformatorische Verständnis dieser Formel, das ist neu. Also Sola Fide ist neu. Da merkt man schon, wie wichtig also der Glaube für Luther ist. Und äh, neu ist auch, ähm, dass Luther zum Beispiel sagt, die Sünde besteht im Unglauben. Das ist auch neu. Man hat früher im Beichtspiegel, die Sünde besteht in bestimmten Taten, lässliche Sünden und schwere Sünden, alle möglichen Unterscheidungen. Und das führt sehr schnell zu einem moralischen Verständnis der Sünde. Sünde sind schlechte Taten. Nein, Luther sagt, die Sünde besteht im Unglauben. Und aus dem Unglauben heraus entstehen dann auch bestimmte Taten. Aber die Sünde ist der Unglaube. Zum Beispiel, Luther sagt nicht, die Sünde ist der Ungehorsam. Das sagt er nicht. Das Wesen der Sünde ist der Unglaube. Und aus dem Unglauben heraus entwickeln sich dann auch Ungehorsam und andere Dinge. Also Luther hat auch ein neues Glaubensverständnis, das sich sehr eng an die Bibel anschließt, an Paulus anschließt äh, und äh, das es so im Mittelalter nicht gegeben hat. Jetzt, wie kommt Luther zu seinem Glaubensverständnis, zu seinem neuen reformatorischen Glaubensverständnis? Er gewinnt dieses neue Glaubensverständnis durch ein neues Wortverständnis. Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen, so zehn Minuten, über Luthers neues Wortverständnis. Einige sagen, weil sonst kann man das Glaubensverständnis gar nicht erklären. Neu an den Soli, die Luther zurecht zugeschrieben werden, ist vor allem das Solo Verbo. Aus dem Solo Verbo ergibt sich das Solus Christus, aus dem Solo Verbo ergibt sich das Sola Fide und aus dem Solo Verbo ergibt sich das Sola Scriptura. Das Sola Verbo, Solo Verbo ist wichtiger als das Sola Scriptura, denn das Sola Scriptura, reformatorisch verstanden, ergibt sich aus dem Solo Verbo. Und jetzt kurz, was meint Luther mit allein das Wort? Diese Formel Solo Verbo ist in der Christenheit, in der evangelischen Christenheit, in evangelischen Gemeinschaften äh, viel unbekannter als das Sola Scriptura. Und unbekannt, weithin unbekannt ist auch, dass das Sola Scriptura nur, nur in Anführungszeichen, nur die Folge des Solo Verbo ist. Da muss man also Luther schon ein bisschen besser kennen. Gell? Also Solo Verbo meint bei Luther allein Das Wort. Mit allein das Wort meint Luther allein das Evangelium. Solo Evangelii ist das gleiche wie solo verbo. Man kann statt allein das Wort genauso auch sagen, allein das Evangelium. Was meint Luther mit Evangelium? Die Zusage, die Versprechungen, die von Gott oder von Jesus Christus in der Bibel stehen. Das, das Versprechen Gottes. Gott gewinnt die Menschen durch seine Versprechen. Er verspricht uns Dinge. Er sagt uns bestimmte Dinge zu. Wenn Luther das Versprechen Gottes, die Zusage, lateinisch promissio, so betont, dann führt er damit eine Unterscheidung in der Bibel ein, die es, abgesehen von Luther, nicht gibt. Also außerhalb der reformatorischen Theologie nicht gibt. Sie ist neu. In den heutigen Freikirchen muss man von Fall zu Fall sehen, ob diese Unterscheidung vorhanden ist. Nämlich Luther unterscheidet zwei Sorten von, Wort, von Gottes Wort. Gottes Wort hat zwei Sorten. Es gibt das Gesetz und das Evangelium. Diese Unterscheidung ist grundlegend für Luther. Mengenmäßig ist das Evangelium vielleicht 0,5 Promill oder 0,5 Prozent, also nur ein ganz kleiner Teil in der Bibel ist Evangelium. Aber dieser Teil ist entscheidend. Alles, was nicht Evangelium ist, ist Gesetz. Mit Evangelium meint also Luther alles, was Gott uns durch das Wort schenkt. Gott schenkt uns alles Entscheidende. Aber Gott will auch was von uns. Das ist Luther schon auch wichtig. Ich erinnere mich gerade an ein Seminar, das ich immer wieder mal an der pH mit immer mit einem Kollegen gegeben habe und es hieß so unsere persönliche Glaubenskarriere und da konnten also Leute dran teilnehmen, die mit der wissenschaftlichen Theologie irgendwie mit der modernen Bibelwissenschaft starke Probleme haben, haben wir so drüber gesprochen und jeder, der an diesem Seminar teilnehmen wollte, musste sich am Anfang bereit erklären, aus seinem Leben zu erzählen. Also jeder kam mal dran und konnte eine halbe Sitzung so bestimmte Dinge aus seiner Erfahrung erzählen erzählen. Und ich erinnere mich, dass eine liebenswürdige Studentin da drin war, so leicht christlich geprägt, mehr so volkskirchlich und ähm, die erzählte, die hat gar nicht Theologie studiert, äh, sie hat gefragt, darf ich trotzdem teilnehmen und sagt ja. Und dann hat, kam sie mal dran und sagte, ja, Gott hat in ihrem Leben eigentlich immer eine schöne Rolle gespielt von Anfang an, ihre Oma war christlich und die hat mit ihr gebetet gell. und da hat sie so ungefähr sinngemäß gesagt, ja, also Gott ist, ist eine schöne Sache, gell? Das beruhigt mich und es wäre schade, wenn es ihn nicht gäbe. Da wird was fehlen und äh, ja, sie fühlt sich da einfach so geborgen, bereichert und äh, ich bin dann, äh, ich habe irgendwie gemerkt, das, das, dass ein bisschen eigentümlich, wie die das erzählt, gell? Und dann habe ich sie gefragt: äh, Sind Sie eigentlich schon mal auf die Idee gekommen, dass Gott auch was von Ihnen will? guckt sie mich an und sagt nee, auf die Idee ist sie noch nicht gekommen, gell. Also Gott ist einfach das schöne Ruhekissen, sage ich mal, so der der warme Glanz so im Hintergrund des Lebens. Das ganze Leben hat einfach so einen schönen warmen Hintergrund. Also das das lehrt Luther so einfach nicht, gell. Luther lehrt Gott äh schenkt uns in seiner Liebe alles Entscheidende gern und das, sozusagen das Göttliche an Gott, das er gerne schenkt. Gern. Aber Gott will auch was von uns. Das lehrt er auch. Und das nennt er Gesetz. Gesetz sind alle Aussagen der Bibel, wo man merkt, Gott will unser Leben auch verändern. Die Geschenke sind die Ausgangsbasis dafür, dass sich auch was ändert. Und das nennt Luther Gesetz. Also in Luthers Wortverständnis zum ersten Mal unterscheidet er innerhalb von Gottes Wort zwei Sorten. Die eine Sorte sind die Zusagen und die andere Sorte sind Gebote, Ermahnungen und alles andere. Und Luther lehrt auch, Glauben in uns schaffen kann nur das Evangelium. Gebote sind wichtig, unersetzbar wichtig. Ermahnungen auch, Drohungen auch, gibt's auch in der Bibel. Das ist alles Gottes Wort hat alles irgendwo seinen Sinn, richtig verstanden. Gell? Aber alle diese Dinge können keinen Glauben schaffen. Glauben schaffen kann nur Gottes Versprechung und Zusage. Das reizt uns. Sobald wir diese Zusagen ernst nehmen, uns auf sie einlassen, entsteht in uns Glaube, in der der Hilfe des Heiligen Geistes. Gut, also neu ist, dass Luther ein neues Wortverständnis hat, dass die Zusagen schöpferische Kraft haben und sie allein haben die Kraft, mit Hilfe des Heiligen Geistes äh, unseren Hebel im Personenzentrum herumzuwerfen. Äh, allein die Promissio, die Zusage hat diese Kraft. Und diese Zusage ist schöpferisch. Also Gott appelliert nicht einfach an uns. Wär, wärst du bitte so nett und würdest mal an mich glauben? Also Gott lädt dich ein und du kannst dir es überlegen und dann nimmst du die Einladung an. Das kann man zwar so mal sagen, aber da stecken Missverständ- können sehr leicht Missverständnisse drin stecken. Nämlich in der Scholastik lehrte man, der Glaube ist auf das Wort angewiesen, das biblische Wort das Wort Gottes, aber Gottes Wort ist auch auf den Glauben angewiesen. Wenn der Mensch nicht glaubt, dann, dann kann das, bringt das Wort auch keine Wirkung. Also der Glaube ist auf das Wort angewiesen und das Wort ist auf den Glauben angewiesen. Das lehnt Luther ab. Der Glaube ist ein Geschöpf des Wortes. Die Promissio ist nicht nur eine Einladung, dass ich sie. Auch, aber es ist viel mehr. Und die Promissio ist auch nicht nur ein Appell und dann kannst du in deiner Souveränität sagen, ja oder nein. Nein, die Promissio hat selber schöpferische Kraft. Sie ist ein Hammer, der Felsen zerschmettert und sogar dein Herz aufbricht und sie ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Sie hat schöpferische Kraft, wie Gottes Schöpferworte auch. Oder wie wenn Jesus sagt zu dem Gelähmten, nimm deine Matte, steh auf und lauf in Jerusalem rum. Das ist ein schöpferisches Wort. Das ist kein Appell und ist auch keine Einladung. Das ist ein autoritatives Wort. Eine Zusage ist nicht eine Bitte, ist auch nicht eine Einladung, das ist ein autoritatives Hoheitswort. Ich mache dir jetzt diese Zusage. Und diese Zusage stellt dich auf einen neuen Felsengrund. Und mit der Zusage stehst du dann auch schon auf dem Felsengrund. Also der Glaube wird nicht durch das Wort ermöglicht oder äh, angestoßen. Nein, der Glaube wird geschaffen durch das Wort. Der Glaube kommt in keiner Weise aus dir selbst. Der Glaube kommt nicht aus dir, der Glaube kommt zu dir. Das ist neu. Also die Promissio bewirkt, schafft, nicht ermöglicht. Nicht Einladung und jetzt kommt es darauf an, wie du antwortest. Es gibt immer wieder Verkündiger, die die sagen, ja, also Gott lädt dich schon ein, Gott macht dir Geschenke, aber du musst es auch annehmen, du musst es auch annehmen. Und wenn du dann das Geschenk annimmst, das ist dein Beitrag. Ich habe mal wirklich in einer großen Predigt Tausende von Leuten sagt der Redner: 98 Prozent macht Gott, aber 2% Prozent musst du machen. Du musst das Geschenk annehmen. Also das ist ein grundlegender Irrtum. Also ich habe mal am einer Nichte von mir ein wunderschönes Geschenk gemacht, gell? da bin ich heute noch stolz, eine tolle Idee gehabt und ich wusste auch, dass diese Nichte sich irrsinnig freuen wird, weil das passte so richtig in ihr Alter damals und so. Gell? Also komme komm ich und es war Geburtstag und weiß nicht mehr welches Fest und äh, überreiche ihr das Geschenk. Jetzt stell mal vor, ich sag mal, sie heißt Tabea, sie hieß anders, gebe mir auch keinen Namen ähm, Jetzt sage ich, Tabea, guck mal, ich hab da ein Geschenk. Aber du musst es auch annehmen. Ich sagte, du musst das Geschenk auch annehmen. Und dann sagt die Tabea, komm, nimm dein blödes Geschenk und geh heim. Gell, das ist, geht dann ja auf der Senkel. Also das Annehmen ist nicht der menschliche Beitrag, die zwei Prozent, die du dann zu deiner Erlösung beiträgst, sondern die Annahme selber wird durch die Promissio gewirkt. Die Promissio gewinnt dein Herz. Und dann sagst du ja. Also der Glaube kommt nicht aus dir. Der Glaube hat schon Entscheidungskarakter. Ich entscheide mich So kommt es mir vor, so denke ich jetzt mal über mich, man kann sich ja immer auch täuschen. Ich glaube, ich entscheide mich jeden Tag für Jesus Christus, aber dass ich mich entscheiden kann, das kommt nicht aus mir. Das Ja, das du zu Gott sagst, kommt in keiner Weise aus dir selber, sondern es wird durch Gott bewirkt. Also der Glaube ist ein Geschöpf der Promissio. Er ist kein Aneignungsakt des Menschen, Kraft seines guten Willens oder seiner Fähigkeiten. Der Glaube ist kein Aneignungsakt des Menschen, sondern er ist eine Frucht, eine Wirkung der Promissio. Und deswegen gehört alle Ehre Gott. Gut, also der Glaube ist ein Geschöpf des Wortes. Wort und Glaube stehen nicht auf gleicher Ebene. Wort ist auf der Glaube angewiesen und ohne der Glaube ist das Wort machtlos. Nein, das lehrt die Scholastik, aber nicht Luther. Sondern der, das Wort ist nicht auf den Glauben angewiesen, sondern das Wort, wann und wo und an wem Gott will, ubi, quando, et quos. Das Wort schafft den Glauben. Gott hat Glauben in uns, in mir, in euch, den Glauben geschaffen und er erhält uns am Glauben. Das ist sein Werk. Also, so kann man dann auch sagen, der Glaube ist ein Geschenk. Er hat Geschenkcharakter. Ich sage mal ein paar Bibelstellen, Römer 2, Vers 4. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Umkehr bewegt? Oder Jesus sagt im Johannesevangelium, niemand kann zu mir kommen, es ziehe ihn denn der Vater. Nicht ich, ihr habt mich erwählt, niemand hier in diesem Raum hat Jesus erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Also das sind so Sätze, die diesen Geschenkcharakter zeigen. Oder ich will zwei andere Bibelstellen bringen, die Luther auch wichtig waren. Ein Pächter findet eines Tages einen Schatz im Acker. Ja, unerwartet, hat mit seinem freien Willen eigentlich nichts zu tun. Er sieht diesen Schatz und der Schatz schafft in ihm eine Freude, weil er weiß, das ist sehr viel wert, äh, Zehn- oder Hundertfache von allem, was ich besitze. Der geht in seiner Freude heim, verkauft alles, was er hat, weil er muss erst mal den Acker kaufen, damit er seriös in, in den Besitz dieses Schatzes kommt. Sonst wäre es ein Diebstahl. Gell? Also äh, das Gleichnis heißt aber nicht das Gleichnis von der äh, Entscheidung des Menschen. Denn alles zu verkaufen, was man hat, ist eine der tiefsten Entscheidungen, die ein Mensch fällen kann. Die ist dem aber richtig leicht gefallen, gell? locker. Der in seiner Freude, zwei Tage vorher, wäre er noch an seinem Krempel gehängt. Der, der hätte nicht mal die Hälfte verkaufen können. Kraft seines freien Willens. Weil du hängst ja an deinem Krempel. Aber Kraft des Schatzes. Gell? Äh, die Freude ist ein Geschöpf des Schatzes und aus dieser Freude entsteht die, Entsche- die Entscheidung. Gell? Also kannst du dir auf die Entscheidung nichts einbilden. Gell? Oder andere Beispiele, der brennende Dornbusch. Moses hütet die Schafe seines Schwiegervaters Jedro. Jetzt sieht er da einen brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt. Gell? Und dieser Dornbusch kitzelt jetzt seine Neugierde hervor. Gell? Denn Moses sagt, ich will da mal hingehen und mir die Sache mal näher anschauen, warum dieser Dornbusch nicht verbrennt. Mose sagt nicht, da habe ich mich entschieden, neugierig zu werden. Du kannst dich nicht entscheiden, neugierig zu werden, sondern es muss dir etwas begegnen, was dein Interesse und deine Neugier in dir schafft. Und das, jeder von uns braucht so eine Art brennenden Dornbusch. Der ist der Auslösepunkt, dass dann Mose vom Weg abweicht und hingeht. Ja, das ist doch irgendwie selbstverständlich. Das hätte ich auch gemacht. Ich hätte auch nicht gesagt, ach so, brennender Dornbusch, der nicht verbrennt. Das interessiert mich nicht. So reagiert ja keiner. Das heißt, wirklich der Akzent. Oder nehmen wir mal Amos. Amos sagt über seine Berufung, wenn der Löwe brüllt, wer fürchtet sich nicht? Und wenn Gott ruft, wer wird nicht Prophet? Gell? Weil der Ruf ist so kräftig, äh, er löst sowas aus wie das Gebrüll eines Löwen. Früher, zu Amos Zeiten, hat es noch viele Löwen in Palästina gegeben. Die haben im Jordangraben äh, haben die gelebt, da war Dschungel. Und wenn sie Hunger hatten, sind sie rausgekommen über die Felder. Und wenn ein Bauer auf dem Feld in der Nähe des Jordangraben auf dem Feld einen Löwen brüllen hört, dann äh, wusste er, dass es so ziemlich das letzte Geräusch war, das er in seinem Leben gehört hat. Gell? Weil äh, der Löwe hat Witterung bekommen. Da fährt ihm die Angst in die Knochen. Der Bauer entscheidet sich doch nicht zur Angst, sondern die Angst fährt ihm in die Knochen. Gell? Und die Freude bei dem Pächter fährt ihm in die Knochen. Und so fährt die die Promissio mit ihrer Wirkung in die Knochen. Denn es ist Gottes schöpferisches Wort. Und das ruft deinen Glauben hervor. Und deswegen kannst du dir auf den Glauben nichts einbilden. Gut, der Glaube ist also Geschenk. Gerade weil der Glaube ein von Gott gewirktes Geschenk ist, äh, führt er ist er identisch bei Luther mit Heilsgewissheit. Äh, Glaube ist für Luther immer ein gewisser Glaube. Äh, ich bin mir nicht meines Glaubens gewiss, sondern ich bin mir des Heils gewiss. Das heißt, ich bin mir der Liebe Gottes gewiss. Also Luther lehrt keine Glaubensgewissheit, äh, die gibt es auch nicht. Ich lasse mich auch nicht auf meinen Glauben taufen, sondern auf Gottes Wort. Also gerade im Geschenkcharakter liegt der Grund, dass Luther sagt, Gottes Geschenke, die stimmen auch. Die sind auch ernst gemeint. Gott führt dich nicht an der Nase rum. Ein Geschenk, das Gott dir macht, darauf kannst du bauen. Also Luther lehrt zum ersten Mal Heilsgewissheit. Glaube ist nicht vage Hoffnung, sondern Heilsgewissheit. Allerdings lehrt Luther keine Heilssicherheit. Das ist noch ein Unterschied. Erstens also einmal, die Gewissheit bezieht sich nicht auf meinen Glauben, auf mich, sondern ich bin mir Gottes Treue gewiss, die sich in der Promissio zeigt. Aber... Äh, die, diese Gewissheit ist keine Sicherheit, denn diese Gewissheit wird immer angefochten, immer wieder. Die Anfechtung und der Zweifel sind bei Luther nicht Unglaube oder Sünde, sondern Anfechtung und Zweifel sind völlig normal. Es gibt keinen Glauben äh, ohne Zweifel. Wer, ich würde sogar sagen, wer nicht richtig zweifeln kann, der kann auch nicht richtig glauben. Ne? Also der Glaube er schafft Gewissheit, aber die Gewissheit wird immer wieder angefochten. Heilsicherheit wäre ja, ich bin mir ganz sicher, ich habe gar keine Anfechtungen mehr, gar keine Zweifel. Nein, sagt Luther, das gibt es gar nicht. Trotzdem ist es eine Gewissheit. Wenn natürlich einer immer nur zweifelt, sein ganzes Leben lang und ständig jeden Tag voller Anfechtungen ist, da würde Luther sagen, das ist auch nicht gerade normal. Also der Glaubende freut sich erstmal. Da wurde ich früh und in der Freude. Aber die Freude, über die verfügst du nicht. Du hast auch deine Durststrecken. Du kannst ganz schön auf die Nase fallen. Das gehört alles zur Heilsgewissheit dazu. Dann will ich mal einiges kurz sagen über Glaube und Vernunft. Für Luther können sich Glaube und Vernunft nicht wirklich widersprechen. Wenn das jemand behauptet, dann sind irgendwo Missverständnisse, spielen eine Rolle, denn die Vernunft ist genauso Gottes Geschenk wie der Glaube. Also beide kommen von Gott aus seiner Liebe, sie sind wertvolle Geschenke und deswegen können sie sich im tiefsten nicht Widersprechen. Der Glaube liegt auf einer anderen Ebene wie die Vernunft. Niemand kann sagen, liebe Leute, ich bin sehr intelligent, ja, ich habe einen Doktortitel oder ich bin Akademiker, ich bin Wissenschaftler, also ich kann nicht glauben, weil ich so intelligent bin. Nein, das geht nicht. Äh, Glaube und äh, Intelligenz oder kritisches Denken äh, liegen auf verschiedenen Ebenen. Äh, sie können sich schon mal reiben, aber im tiefsten widersprechen, äh, ein kontradiktorischer Gegensatz können sie nicht sein. Gell? Also. Glaube und Vernunft sind Schwestern. Der Glaubende achtet die Vernunft, gell? nämlich coram mundo Im, im, im Blick auf die Welt. Ohne Vernunft können wir nicht einmal den Verkehr in Tübingen oder Stuttgart organisieren. Gell? Mit Irrationalismus geht es nicht. Gell? Also der Glaubende wird die Vernunft hochschätzen als eine kostbare Gabe Gottes, die aber in Bezug auf Gott keine nennenswerte Rolle spielt. In Bezug auf mein weltliches Leben eine enorme Rolle spielt. Deswegen unterscheidet Luther auch sehr stark zwischen Glaube und Aberglaube. Nicht alles, was sich die Leute einbilden, ist ein Glaube. Es gibt sehr viel Aberglaube. Oder ich sage es mal mit meinen Worten, es gibt viele schräge Vögel in der Religion. Viele Leute werden in religiösen Gruppen, auch in christlichen Gruppen, irgendwie leicht komisch. Und sie merken das in den Gruppen gar nicht mehr. Erst wenn man mal weggeht und mal ein Jahr weg ist, ach so, ah, draußen im Leben ist ja ganz anders. Also der Glaube verachtet die Vernunft nicht, er ist nicht bildungsfeindlich. Luther hat Schulschriften geschrieben und hat den Bauern und den Handwerkern gesagt, Leute, schickt eure Kinder in die Schule, Das sind christliche Eltern verpflichtet. Luther lehrte also schon, obwohl sie noch gar nicht da war, die allgemeine Schulpflicht und er hat auch gelehrt, dass Frauen Lehrerinnen sein können. Das hat bis dahin keiner gesagt. Gell? Auch Frauen können an staatlichen Schulen Lehrer sein, hat Luther schon gelehrt. Das kam erst 200 oder die Jahre später. Also Glaube und Bildung, Glaube und Vernunft, die kooperieren. Sie können sich mal gegenseitig auch reiben und verunsichern, schon. Aber wenn man die Sachen richtig klärt, Glaube und Naturwissenschaft auch heute gehen Hand in Hand. Niemand kann sagen, wissenschaftlich gesehen ist eigentlich nur der Atheismus seriös. Nein. Es gibt ja viele führende äh, Wissenschaftler. Spiegel hat vor einigen Jahren mal gesagt, vor 50 Jahren waren fast alle leitenden Astrophysiker der Welt führenden äh, Agnostiker oder Atheisten. Und heute, ich weiß nicht, was war vor 10, 15 Jahren, habe ich das mal selber gelesen, heute sind die Mehrzahl der führenden Astrophysiker religiöse Menschen. Also so das nebenbei. Dann, also der Glaube ist bildungsoffen. Er schätzt Bildung und Wissenschaft, er weiß es zu schätzen. Wir in Worthaus arbeiten bewusst mit der Universitätstheologie zusammen und wir nehmen jene, kritische, jene christlichen Gruppen kritisch wahr, auch liebevoll, aber kritisch, die direkt oder indirekt bildungsfeindliche Tendenzen haben, ein Schwarz-Weiß-Denken fördern und damit die Entstehung von Vorurteilen. Da muss man kritisch hingucken. Gell? Aber wir würdigen Bildung und Wissenschaft und um die theologischen Fakultäten. Wir haben vor ihnen keine Angst, weil die Lernchancen sind enorm, wenn man sie geistlich nutzt. Gell? Also Glaube und Vernunft. Bei Luther ist Glaube das Grundwort und nicht Gehorsam. Luther lehrt nicht, auf den Gehorsam kommt es an. Du sollst Gott gehorsam sein. Das lehrt Luther so einfach nicht, sondern du sollst Gott vertrauen. Zwischen Gehorsam und Vertrauen oder Glauben, ich werde gleich nachher noch sagen, Luther versteht unter Glauben in erster Linie Vertrauen. Aber nicht nur, es kommt noch mehr dazu. Aber Vertrauen ist der grundlegende Teil bei Glauben. Deswegen heute in der Schule oder so, ich, ich benutze das Wort Glauben selten und nur halt, wenn ich es bewusst einführe, weil man sagt ja heute auch, ich glaube, dass morgen schönes Wetter wird. Der Begriff Glaube ist auch irgendwie heute äh, verhunzt. Gell? Äh, meint ja, ich nehme an oder ich vermute. Genau, das meint ja Glauben nicht. Gell? Glauben meint in erster Linie Vertrauen. Also Luther, lehrt zum Beispiel nicht, wie es jahrhundertelang gelehrt wurde, das Wesen der Sünde ist der Ungehorsam. Man hat jahrhundertelang den sogenannten Sündenfall so ausgelegt, Gott gibt doch ein Gebot äh, von dem Baum mitten im Garten, dem Baum äh, des, des Guten und der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn wenn du von dem isst, wirst du sterben. Gell? Und jetzt die Eva und der Adam ja gleich mit, gell? essen beide von diesem Baum. Ja, das ist doch ungehorsam. Sie halten Gottes Gebot nicht. So legt es Augustinus aus, Thomas von Aquin. Das war die allgemeine Auslegung. Oder Abraham hört den Ruf, verlasse dein Vaterland, deine Vaterstadt, dein Vaterhaus und ziehe in ein Land, das ich dir zeigen werde. Also Abraham war gehorsam. Ich höre auch Unterrichtsstunden, wenn ich Tagespraktikum. Also Eva und Adam waren ungehorsam. Das ist dann die Sünde. Und Abraham war gehorsam. Nein, da lehrt Luther anders. Abraham ist bezirzt und bezaubert von Gottes Zusage. Denn der Ruf an Abraham heißt, verlasse deine Vaterstadt, dein Vaterhaus, ziehe in die Fremde, in ein Land, aber jetzt geht es los, dass ich dir zeigen werde, also Gott hat das alles schon vorbereitet, hat sich das schon genau überlegt, und ich werde deinen Namen groß machen und in dir sollen gesegnet werden alle Völker. Das ist ein wahnsinniges Versprechen. Und in der Kraft dieses Versprechens kann Abraham auswandern? Ein Kadaver Gehorsam? Alle Sicherheiten einfach aufgeben, die ein antiker Mensch hat? Das kann doch gar kein Mensch, gell? Also es gibt einen Unterschied zwischen Gehorsam und Vertrauen. Gehorsam kannst du erzwingen, einfach so der Daumen drauf, äh, Druck, Druck erhöhen, gell? Äh, auf dem Kasernen, äh, auf der Kaserne, ja man kann, man kann Gehorsam befehlen, gell? Es gibt sogar Christen, die sprechen vom Missionsbefehl. Wir sind doch nicht auf der Kaserne, das ist ein Missionsauftrag, auch nicht ein Missionsbefehl. Also Luther lehrt, das Grundwort ist Glaube, Vertrauen, der Sündenfall, Besteht im Misstrauen, im Unglauben. Statt Unglauben können wir heute sagen Misstrauen. Ehe äh, die Schlange sagt, sollte Gott wirklich gesagt haben, gell, der, der, will, der will dir vielleicht was vorenthalten. Weißt? Du verpasst vielleicht was. Gell. Du versäumst was. Gell. Dir geht was raus, äh, wenn du Gott ernst nimmst. Das ist ja die große äh, äh, Angst der Sünder, dass sie was verpassen. Gell. Ja, das Misstrauen. Wenn ich, wenn ich Gott ernst nehme, da kann ich meine eigenen Interessen nicht mehr so verfolgen, Gott macht mir dann meistens so strich durchs Leben. Also, wenn, ich weiß doch am besten, was meine Interessen sind. Das weiß doch ich am besten. Ja. Dann ist man vom Baum des Guten und Bösen. Weil dann lebst du aus dir selber. Aber Vertrauen heißt, Gott weiß besser, was du willst, als du selber. Gott kann besser dich leiten als du. Gott steht dir näher als du dir selber. Das ist dann Vertrauen. Also Luther lehrt, es geht um Vertrauen und dann im gefolge sekundär tertiär aus äh, wenn ich den eltern wenn kinder den eltern wirklich vertrauen dann werden sie auch äh, ihren willen ganz anders gegenüberstehen gell? Äh, die aufgabe der eltern ist vertrauen in den kindern zu wecken nicht gehorsam zu fordern wer kein vertrauen schaffen kann der soll bitte auch kein gehorsam verlangen es geht darum, vertrauen zu wecken. also für Luther ist erstmal und das überwindet diese moralisierende gesetzliche Art mit der Frömmigkeit umzugehen unterschwellige Stoff immer der Gehorsam Bei Hitler hat man ja mal gemerkt die deutschen sollten nicht so gehorsam sein. Sie sollten vielleicht mal besser der ungehorsam lernen. Das Wort Gehorsam hat seine Unschuld längst verloren. Übrigens, Jesus selber spricht nie von Gehorsam. Paulus sagt mal Glaubensgehorsam, aber da hat Luther schon erkannt, da ist der Glaube leitend, nicht Gehorsam. Glaubensgehorsam meint einen Gehorsam, der aus dem Glauben resultiert, nicht ein gläubiges Gehorchen. Also bei dem Wort Glaubensgehorsam liegt der Ton auf dem Glauben, der ist leitend. Gut, jetzt noch, wie soll eigentlich der Glaubende mit einem Nicht Glaubenden umgehen nach Luther? Luther lehrt, der Glaube ist ein reines Geschenk. Kein Mensch hat dieses Geschenk verdient, niemand. Also, wenn du ein Glaubender bist, wenn Gott in dir den Glauben geschaffen hat und dich bis heute am Glauben äh, erhalten hat, dann hast du keinen einzigen Grund, nicht mal in Andeutung auf einen nicht glaubenden herunterzuschauen, ihn irgendwie abzuwerten. Dann betrachtest du nämlich doch den Glauben ein bisschen als ein Besitz von dir. Gell? Äh, ich bin bekehrt. Das ist wie, ich habe die Eigenschaft, das ist schon Teil meiner Persönlichkeit, ich bin bekehrt. Nein, Luther sagt, ich bin gerechtfertigt, ich bin geliebt. Ja, aber er sagt nicht, ich bin bekehrt. weil Da ist immer ein bisschen Selbstlob dabei, eigentlich immer. Wenn ich mit Leuten rede, die so eine Sprache drauf haben, die sagen dann Wort, ah ja, Siegfried, ich weiß schon, dass das alles Gnade ist und so, das weiß ich schon. Na sage ich, ja, warum sagst du dann nicht auch so? Warum gibt es in der Christenheit äh, Millionen Christen, die seit Jahrhunderten sagen, ich habe mich bekehrt? Warum sagen sie nicht, Gott hat mich gewonnen? Gott hat mich gerufen. Gott ist in mein Leben getreten. Äh, hat mich als Beute geangelt. Ja, dann wird Gott geehrt. Gell? Also... Diese Sprachregelung, dass christliche Kreise Nichtchristen als Gottlose, als Ungläubige, als Unbekehrte bezeichnen, das ist ein Abwertungssystem, das sich in dieser Sprache, die sich millionenfach findet und die ich tausendfach gehört habe, das ist jetzt keine Schwarz-Weiß-Malerei, das sind breite Tendenzen in bestimmten christlichen Kreisen, dass man die anderen als Ungläubige abqualifiziert und sich selber als Gläubiger dadurch. Das ist der Club der Bekehrten. In diesem Club will ich gar kein Mitglied sein. Sondern wir können doch auch sagen, das sind Gottes geliebte Geschöpfe, das sind Gottes Ebenbilder. Das können wir doch aussagen, also Luther lehrt, weil der Glaube reines Geschenk ist, unverdient, hat ein Glaubender gegenüber einem noch nicht Glaubenden nur eigentlich ein Gefühl an den Tag zu legen, das Gefühl der Beschämung, nämlich ich hab's doch auch nicht verdient, gell? das beschämt mich. Aber man soll, sagt Luther, Geduld haben, für ihn hoffen. Wir können ja immer nur sagen, er glaubt noch nicht. Mehr können wir eigentlich nicht sagen. Und wir schulden das Glaubenszeugnis. Das lehrt Luther auch. Zum Glauben, wie gehört das Bekennen? Von was wir nicht schweigen können, ändere mal Wittgenstein ab, das, wovon wir nicht schweigen können, darüber müssen wir reden. Also der Glaube führt auch in das Bekennen, aber nicht in die Abwertung. Gut, jetzt will ich einige Minuten mal bleiben bei dem Thema, welche genaueren Merkmale hat der Glaube, der bei Luther ein Geschöpf der Promissio ist, nicht ermöglicht, sondern geschaffen, nicht eine Einladung, die wir annehmen Und deswegen kommen wir in den Himmel. Und die, die es halt nicht annehmen, die kommen in die Hölle. Das ist ein eiskaltes System, wo man selber sehr gut wegkommt. Der Glaube darf übrigens bei Luther nie ein Mittel zum Zweck sein, damit ich in den Himmel komme. Nein, der Glaube ist nie eine Eintrittskarte in den Festsaal, sondern der Glaube selber ist das Fest. Er ist nicht die Eintrittskarte ins Fest, er ist nicht ein Mittel zum Zweck, um in den Himmel zu kommen. Wir müssen uns den Himmel nicht erglauben, sondern wo Glaube und Vergebung ist, da ist Seligkeit. Der Glaube ist schon das Fest, nicht die Eintrittskarte. Der Glaube, ich glaube und dafür belohnt mich dann Gott. Nein, das ist ein großes Missverständnis. Also die Strukturmerkmale des Glaubens. Ich frage an der PH immer wieder, 20 Jahre lang war ich ja dort, immer wieder in der Einführung in die Dogmatik, in die Glaubenslehre, äh, frage ich die Anwesenden, äh, denkt mal fünf Minuten darüber nach, was meint ihr ist für euren Glauben am wichtigsten, das Gefühl, der Wille oder der Verstand? Dass alle drei betroffen sind, ist eh klar. Gell? Also der Glaube wirkt sich auf die gesamte Person aus. Er, er betrifft Gefühl, Wille und Verstand. Das ist eh klar. Aber ich möchte es jetzt mal genauer wissen, weil das ist für die reformatorische Theologie ganz fundamental wichtig. Sind diese drei Dinge gleich wichtig? Also für unseren Glauben äh, ist das Gefühl sehr wichtig, äh, der Wille sehr wichtig und der Verstand sehr wichtig. Alles drei. Oder ist eines von den drei doch wichtiger als die anderen. Das möchte ich euch mal jetzt auch auch in weltweit in das Publikum dann in Worthaus möchte ich fragen, was meint ihr? Was ist für den christlichen Glauben besonders wichtig? Gefühl, Wille oder Verstand? Ich habe in der PH hunderte solcher Antworten bekommen. Ich glaube, dass die Einigermaßen repräsentativ sein können, nehme ich mal an, ist immer der Wille vorne dran. Also 50 Prozent oder 60 Prozent sagen der Wille und die anderen beiden verteilen sich dann 20 Prozent sagen, das ist Verstand oder Gefühl. Aber Wille war immer 50, 60, 65, 70 Prozent, der Wille ist entscheidend. Nein, das lehrt Luther nicht. Der Wille ist zwar wirklich sehr wichtig, er, er ist ja so zentral wie das Herz selber. Denn unser Wille äh, kommt aus dem Herzen heraus, also er hat ganz fundamentale Bedeutung, aber äh, trotzdem lehrt Luther nicht, dass der Wille das Wichtigste ist, sondern äh, Luther, Schleiermacher und eigentlich alle großen Lehrer der Christenheit, aber bleiben wir mal bei Luther, weil bei ihm ist es am klarsten. Luther lehrt glasklar das Wichtigste für den Glauben ist das Gefühl. Wenn ich das sage, ob ich mich jetzt auf Luther berufe oder auf die Bibel, das lehrt die Bibel auch, gell, dann sagen immer die schon, ja, aber Herr Zimmer, das Gefühl ist doch launisch, das ist doch labil, das kann mal wegbleiben, da hängt man mal durch, das Gefühl ist doch ein Auf und Ab, das ist doch eine Achterbahn. Dann sage ich, ja klar, das weiß ich auch und das weiß der Martin Luther auch, das, das stimmt. Trotzdem ist das Gefühl entscheidend. Auch wenn es launisch ist und Schwankungen unterliegt, Ja, da darf man sich nichts vormachen, man muss realistisch sein. Gell? Aber trotzdem, das Tiefste im Menschen ist das Gefühl. Gell? Descartes lehrt ja, cogito ergo sum, ich denke also bin ich, ist nicht wirklich überzeugend. Viel tiefer wäre senso ergo sum. Ich fühle. Also bin ich. Der Säugling fühlt erstmal. Also die Gefühle sind sehr tief, die reichen am tiefsten, in die tiefsten Schichten äh, in unseres Herzens Grund. Und da lehrt Luther ja auch über unsere Gefühle, Luther nennt es äh, Affekte, Affektus. Das ist das, was wir heute als Gefühl bezeichnen. Gell? Luther hat eine Affektenlehre, dass die ganz entscheidend ist, was du spontan aus dem Bauch raus, spontan machst, das zeigt am tiefsten, wer du bist. Das Wesen der Person zeigt sich in dem, was die Person spontan macht, in Sekundenschnelle. Da kannst du gar nicht nachdenken. Gell? Ja, äh, Nein, es ist das Gefühl. Gell? Weil du kannst Gott zu Gott nicht Ja sagen ohne Gefühle. Du kannst nicht gefühlsgehalt sagen, ja, glaube halt an dich. Es gibt ja ein, ein, ein griechisches Modell, was eine Entscheidung ist. Ein Wanderer am Scheideweg, er kommt an eine Weggabelung und muss sich dann entscheiden, gehe rechts oder links. Und dann lehrt die griechische Philosophie, das ist das Wesen einer Entscheidung. Wir sind zur Entscheidung verdammt. Stimmt auch, wir müssen uns immer wieder mal entscheiden. Aber so eine Entscheidung gibt es nicht bei Gott. Okay. Weil der Wanderer ist ganz Herr seiner selbst, er ist ganz cool, ganz nüchtern, ganz konzentriert, er wägt ab, pro und contra, und dann entscheidet er sich, er geht in die oder die Richtung. Aber so kommt niemand zu Gott. Denn wenn Gott in dein Leben tritt, wenn die Promissio dein Herz aufbricht, bist du tief bewegt und erschüttert. Okay. Voller Freude, voller Begeisterung, voller Erleichterung, aber vielleicht auch voller Beschämung, äh, voller Erschütterung, voller Gewissensbisse, es kann alles. Aber du bist auf jeden Fall tief erschüttert. Genauso wie wenn du in Trauer fällst. Da kommst du bist der Trauer gar nicht mächtig. Du kannst nicht sagen, ich bin ein mündiger Mensch, ich habe einen freien Willen. Äh, nein, die Trauer fällt über dich. Gell? Und so auch hier. Also du kannst zu Gott nur Ja sagen. In tiefer Erschütterung deines Gewissens und Herzens. Und diese Erschütterung, sei sie positiv oder selbstkritisch, diese Erschütterung hast du nicht in deiner Verfügung. Also, weil die Gefühle bei dem Ja zu Gott eine enorme Rolle spielen. Die Liebe ist ja ein Gefühl, die Hoffnung ist ein Gefühl. Natürlich stecken auch Überzeugungen mit drin und alles mögliche, aber entscheidend äh, ein Gefühl. Freude ist ein Gefühl und Jesus Christus ist das Erfreulichste, was Christen in religiöser Hinsicht kennen. Äh, Jesus Christus ist erfreulich. Also und diese Freude spürst du und diese Erleichterung. Also das Entscheidende ist das Gefühl. In der europäischen Geistesgeschichte, Philosophiegeschichte hat man das Gefühl jahrhundertelang bis, bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts auf der Ebene von Zahnschmerzen eingestuft. Die europäische Philosophie hat das Gefühl unglaublich verachtet. Und deswegen gebildete Menschen, die beruflich kompetent sind. Man spricht heute aber zu Recht auch von der emotionalen Intelligenz. Was nützt dir deine Bildung, wenn du gefühlsarm bist? Wie schön, dass es so warmherzige Menschen gibt. Also das Entscheidende ist das Gefühl. Es gibt keinen gefühlsneutralen Willen. Und es gibt kein gefühlsneutrales Denken. Der Wille kann sich selber gar keine Ziele setzen. Es geht gar nicht. Äh, der, 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 die Vernunft kann sich keine Ziele setzen. Glaubt es nicht, das ist eine Selbsttäuschung. Sondern Ziele erwachsen aus unseren Interessen. Und unsere Interessen erwachsen aus dem Interessanten. Aus dem Interessanten, dem Spannenden, dem Reizvollen, dem Faszinierenden, daraus erwachsen unsere Interessen. Ja, und dann daraus ent, entwickeln sich unsere Ziele. Also Wille und Verstand sind wichtig, aber entscheidend ist das Gefühl. Und das macht uns bescheiden. Wenn ihr nämlich sagt, mein Wille war das Wichtigste, dann kommen wir so in die Richtung, ich habe mich für Gott entschieden. Ja, ich sage dann den schwäbischen Nachwuchstalenten in Ludwigsburg, stell dir mal vor, du wärst in der Mongolei geboren und deine Eltern wären eben muslimische äh, Kaufleute. Hättest du dich dann auch in deinem freien Willen für Jesus entschieden? Ach so, du kommst aus dem christlichen Elternhaus, viele Gebete, drei Kinderbibeln, vier Teenager-Freizeiten und dann hat's mal geschnackelt. Ja, da wird der liebe Gott aber beeindruckt sein. Aber stell dir mal vor, du bist in Marokko geboren. Also, weil das Gefühl entscheidend ist, leitend ist, Bilde dir nichts ein, weil in deinen Gefühlen hast du nur sehr begrenzt einen freien Willen. Wenn du jemanden über Jahre hinweg sehr unsympathisch findest, gell, so ein richtiger Stinkstiefel, dann sage ich dir, du hast doch einen freien Willen, jetzt finde doch den einfach mal sympathisch. Entscheide dich doch dazu, den sympathisch zu finden. ich sagt das klappt nicht, gell, weil die Gefühle reichen tiefer. Dann also der Glaube erfasst Wille, Verstand, Gefühl, aber die Gefühle sind letztlich entscheidend und deswegen, darin hast du keinen freien Willen, du, du hast es nicht in der Hand, welche Gefühle in dir hochkommen. Dann unterscheidet Luther auch zwischen Fides qua und Fides qua. Das ist so eine berühmte Unterscheidung in der Scholastik. Die Scholastik lehrt, der Glaube hat zwei Aspekte. Einmal ist es der Akt des Glaubens, also in dem ich eben Gott mich anvertraue. Da wird schon gesagt, das ist ein Vertrauensakt. Und dann aber ist es auch, was ich glaube. Also Fides qua meint der Glaubensakt selber, das Vertrauen. Aber vieles Quä ist, äh, was glaube ich eigentlich? Der Glaube hat ja auch Inhalt. Ich glaube ja nicht, ich, ich habe ja keinen Aberglauben. Ich bin ein christlicher Gläubiger. Also es hängt dann schon mit Jesus Christus und mit der Bergpredigt. Und, also es gibt einen Inhalt. Gell? Und da lehrt die äh, Scholastik, äh, der Glaube hat auch eine Erkenntnisdimension. Eine Wahrheitsdimension, das bejaht Luther natürlich. Und der Glaube ist auch ein Fürwahrhalten, ein Zustimmungsakt zur Lehre der Kirche. Ein gläubiger äh, Mensch im Mittelalter, der sagt, doch, meine Kirche, die lehrt es und ich äh, stimme dem zu. Das ist ein Akt der Zustimmung. Ich halte das für wahr, was meine Kirche lehrt. Weil wenn ich das nicht für wahr halte, dann bin ich auch kein Gläubiger. Gell? Also ich stimme auch der Lehre meiner Kirche zu. Das ist die Fides Quä. Und da sagt Luther, ja, der Glaube hat schon eine Erkenntnisdimension. Es ist kein Feld-, Wald- und Wiesenglauben. Ich glaube nicht irgendwie was vor mich hin, sondern der Glaube hat einen klaren Inhalt. Ich glaube, dass Jesus Christus in seinen Versprechungen, in seinem Tod und seiner Auferweckung für mich die entscheidende Grundlage im Leben und im Sterben ist. Das ist ein klarer Inhalt. Also Glaube ist nicht nur Urvertrauen. Ja, nein, ist sehr inhaltsbezogen. Aber Luther lehrt, die Erkenntnisdimension des Glaubens ist unverzichtbar, sie ist wichtig. Aber entscheidend ist dass die Fides qua, der Akt äh, im Vertrauen, mich Gott in die Arme zu legen. Das ist entscheidend. Dann äh, der Glaube hat auch Buße, ein Bußelement. Äh, er ist selbstkritisch. Ja, die Buße bedeutet immer Umkehr. Im Glauben merke ich auch meine Fehler. Also im Glauben werde ich auch selbstkritisch. Es gibt kein Glaube, in dem ich nicht selbstkritisch werde. Äh, Professor Jüngel hat immer gelehrt in Tübingen, äh, ihr dürft schon die Kirche kritisieren, ihr dürft sie auch hart kritisieren, dürft ihr schon. Aber äh, eure Selbstkritik sollte genauso entwickelt sein wie eure Kirchenkritik. Ja, wenn die Kirchenkritik weit entwickelt ist und die Selbstkritik ganz schwach das bringt nichts. Also Kirchenkritik und Selbstkritik sollten auf Augenhöhe entwickelt sein. Ich finde ich einen guten Satz. Also ein Christ tut immer auch Buße, er bereut auch viele Dinge, gell? aber die Reue ist, ist jetzt nicht mein Beitrag, damit Gott mir vergeben kann. Luther lehrt, es mag mit deiner Reue sein, wie es ist, glaube doch, vertraue dich der Zusage an. Und die Reue wird schon noch kommen, also dass ein Christ durchs Leben gehen kann ohne Reue, das hält Luther für völlig ausgeschlossen. Ein Christ wird immer wieder beschämt sein und Dinge bereuen. Aber das nehmen wir so sekundär zur Kenntnis. Aber im Vordergrund steht Hoffnung, Liebe und Vertrauen. Aber die Buße zeigt, der Glaube hat eine selbstkritische Seite. Und dann lehrt Luther noch, zum Glauben gehört das Bekennen, dass ich mich dazu öffentlich Privat dies und jenes, wenn es Zeit ist, jeder Christ ein Zeuge Jesu. Dann Glaube und Werke. Luther lehrt, dass wir gerechtfertigt, anerkannt, geliebt äh, von Gott sind, allein sola, sola fide, allein durch den Glauben, ohne die Werke, die vorausgehen oder nachfolgen. Wir werden nicht aufgrund der Wirksamkeit unseres Glaubens in der Gesellschaft oder in der Familie gerechtfertigt. Also Gott rechtfertigt uns, akzeptiert uns, anerkennt unseren Glauben rein diese, dieses Vertrauen, das wir in ihn setzen. Aber das heißt bei Luther nicht, dass es auf die Werke nicht ankommt. Doch, es kommt, es, kommt, es kommt enorm auf die Werke an. Denn Luther lehrt, aus dem Glauben werden viele Werke folgen. Er weist zum Beispiel auf die Bergpredigt hin, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, dass die Menschen eure guten Werke sehen und dann den Vater im Himmel loben. Wenn, wenn die Menschen die guten Werke der Christen sehen, dann werden sie doch sagen, das muss ein Guter sein, der in ihnen dieses Gute möglich gemacht hat. Also die, ein Glaube folgt auf jeden Fall, aus dem Glauben folgen auf jeden Fall gute Werke. Der, der Nächstenliebe, der Fürsorge, des Tröstens, des Ermunterns. Wenn aus dem Glauben keine guten Werke folgen, liegt gar kein Glaube vor, dann ist es eine reine Selbsttäuschung. Da spricht Luther vom erdichteten Glauben. Die erdichten sich ihren Glauben. Nein, der Glaube zeigt sich, inkarniert sich in guten Werken, die dem Mitmenschen zugutekommen. Selbstkasteiung, sagt Luther, bringt doch niemand was. Das Fleisch abtöten, ja. Du lieber die Zeit für dein Action investieren. Gell? Also, Glaube und gute Werke hängen bei Luther ganz eng zusammen. Sie folgen notwendig. Gell? Aber die Rechtfertigung geschieht nicht um der Werke willen, sondern allein um des Glaubens willen. Das Weltgericht, und da nähere ich mich jetzt dem Ende, ist ja ein Gericht nach den Werken, nicht nach dem Glauben. Das hätten manche Christen so gern, gell? Äh, Im Johannesevangelium heißt es zwar, es steht aber nur im Johannesevangelium, wer glaubt, wird nicht gerichtet. Das ist aber Spezialauffassung von Johannes, denn er versteht unter Gericht immer Verdammung, Verdammungsgericht. Paulus aber versteht unter Gericht, wir werden alle, wir, wir Christen auch und wir Menschen alle, wir werden alle offenbar werden vor dem Richtstuhl Christi. Und es wird nach den Taten gerichtet. Nicht nach dem Glauben, das kann ja gar nicht sein, weil der Glaube ist ja ein Geschenk. Wir werden doch nicht nach den Geschenken Gottes gerichtet, sondern was wir aus den Geschenken gemacht haben. Das ist interessant. Und was andere, die dieses Geschenk nicht hatten, was die sapperlot auch Gutes getan haben. Da werden manche tiefe Christen aber sehr verdattert sein. Was in Ärzte ohne Grenzen oder was Muslime schon an Nächstenliebe getan haben. Also, die Werke sind sehr wichtig. Es ist ein Gericht nach den Werken. Ich war arm, ich war nackt, ich war krank, ich war gefangen. Und ihr habt mich besucht. Also das Gericht nach den Werken. Und, da, und da, da sieht man im Gericht, dass das Leben sehr wichtig ist. Also Gott schaut das Leben schon nochmal an. Musik